0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Приветствую.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: А в гостях у нас сегодня психолог, психотерапевт Мария Рудакова. Здравствуйте. Здравствуйте. Питание в период экзаменов. Такую тему разговора предлагаем на сегодня. Июнь – горячая пора. Многие сдают экзамены в школе, колледжах, университетах, институтах, нервничают, переживают и часто срывают режим питания. Либо переедают, заедая стресс, либо, наоборот, вовсе отказываются от пищи. А между тем, в этот период еда – важнейший компонент успеха. От того, что и когда поел ученик или студент, зависит и как он сдал экзамен. Обсудим сегодня меню для тех, кто проходит проверку на знания. Приглашаем, конечно же, всех участников в нашем разговоре, поскольку тема очень актуальная. Телефон в студии 232-15-59, напомню, код Москвы 495 звоните нам. Вы также можете прислать сообщение на номер 55-33. Вначале не забудьте указать слово «Вести». У нас также работает WhatsApp 8-903-170-63-63. Можете использовать этот вид связи. Ну и первый вопрос. Хотела бы такой житейско-человеческие задать и Марии, и Маргарите. Вот, Маргарита, ты тряслась перед экзаменами? и не вообще вот Это и совершенно вот А с едой, с едой, как ты поступала в этот момент? Ты вот Ой, из всякому, тех, кто ест, разному. или
1: из тех, кто отказывается от еды? А, ну, мне первый период, когда я очень волнуюсь, мне есть совсем не хочется. И во рту пересыхает, и а, хочется немножко только пить. И я думаю, что перед эфирами тоже есть волнение, безусловно. Мария Анатольевна, подтвердит. может быть, да, не да, первый да, раз в эфире, но, тем не менее, тоже я вижу и волнуюсь человек несмотря на то что высокий профессионал но для начала я учитывая что сегодня праздник медицинского работника я от всей души хочу поздравить своих коллег врачей медицинских сестер нянечек я хочу поздравить своих замечательных учителей сотрудников своей клиники любимого мужа врача доктора медицинских наук профессора словом всех тех кто отдает свою жизнь этой благородной профессии столь ценимой во всем мире и хочется пожелать вам всем простых житейских радостей Здоровья вам всем, здоровья вашим близким, оптимизма и вдохновения на все времена.
0: Но я, в свою очередь, и от нашей радиостанции, и от наших радиослушателей, хочу поздравить и Маргариту, и Марию Анатольевичу. которые профессионалы, которые действительно доктора, и которые еще при этом свой профессиональный праздник работают с нами. У нас, конечно, не совсем медицинская, так сказать, программа, но мы очень часто ходим на грани с медициной тем более, что Маргарита, врач с многолетним стажем, все время консультирует нас и помогает нашим слушателям, поэтому, конечно, всех медиков в вашем лице и вас конкретно поздравляют уже с этим замечательным праздником. Ну, а мы будем по мере сил помогать вам продвигать ваши знания Благодарю. и доносить их до наших слушателей, которые, я хочу заметить, очень внимательно и активно всегда в нашей программе, что тоже говорит о том, что что Маргарита интерес высокий есть. профессионал и подогревает этот
2: интерес. Ну, а тем... мне вот хотелось бы продолжить тему вот, волнения.
0: Да. да, важный момент.
2: Ведь на самом деле, ну, вот, по моей практике и по тем знаниям, которые я получала, в общем-то, на самом деле, волнения бывают разных типов и разной силы. Даже есть такие тесты, которые могут определить степень и уровень тревоги. И вот если тревога скажем, зашкаливающее, то человек действительно перестает э, соображать, то есть когнитивные функции все уходят на задний план, такая включается так называемое состояние э, аффекта, даже называемого аффективной тупости. Вот, человек не может совершенно сосредоточиться на материале, которому можно, нужно донести. Хотя не
0: глупый человек, способный Он и справлялся раньше. Он да. может
2: все знать, но все куда-то провалилось. И вариант, когда мы немного волнуемся, это очень хороший показатель того, что мы мобилизованы, мобилизированы, и мы можем, мы в состоянии выступать, в состоянии что-либо делать. Но если тест показывает вообще какое-либо отсутствие тревоги, это говорит о том, что у человека отсутствует мотивация. И, как правило, если тревоги совсем нет, и у человека нет мотивации, соответственно, то, как правило, это тоже такой не очень хороший знак. Если мотивации нет, то и выступление может быть, или, предположим, не как минимум. Ну, может быть провальным, нет мотивации. В работе всегда присутствует определенный уровень напряжения, определенный уровень тревоги, но он не зашкаливающий, он очень такой незначительный. Вот, Маргарита, обычно, как-то, ну, так
0: принято, берут с собой шоколадки. Их разрешают на экзамены взять, их как-то вообще испокон века убрали всегда. Даже в те годы, вот я помню, когда я училась в университете, это были страшно голодные, если можно так выразиться, годы в плане того, что ничего не продавалось в магазинах. И я помню, мы часами стояли в иркутском кондитерском магазине под названием «Ромашка», чтобы ждать, когда, дождаться, когда выбросят так называемые вот эти шоколадки. Мы их покупали на троих одну, Лили, и вот с ними шли на экзамен. Почему-то мы готовы были тратить часы на очередь, вместо, вместо того, чтобы пойти позаниматься. И казалось, что шоколадка действительно спасает. Она как-то мобилизует, она как-то вот помогает мозг прочистить или что. Я не знаю, как это с медицинской точки зрения объяснить, ты это объяснишь. Но почему-то именно с шоколадом связывают какие-то чудодейственные свойства во время экзаменов. Вот Ты бы вот, поддержала тех, кто идет на экзамен с шоколадкой, невзирая, ученик это или студент на сессии, или тот, кто сдает ЕГЭ, или промежуточный какой-то экзамен.
1: Стресс ⁇ это совокупность биохимических процессов, которые происходят в организме, направленных на адаптацию к стрессу или для защиты реакции реакции защиты организма от всех внешних факторов идет невероятный выброс гормонов адреналина кортизола мобилизуются все системы организма меняются метаболические процессы и условия гипогликемии когда казалось бы много выбрасывается инсулина но клетки периферических тканей не принимают под действием адреналина а, хочется чего-то сладкого, и рука предательски тянется именно к шоколаду. Но шоколад, содержащий кофеин, угу. вот
0: кофеин там что оказывается, действует может там.
1: усугубить влияние стресса на организм. Более того, если это абсолютно сладкий шоколад, скажем, молочный, вот там изюм, там еще что-то такое сладенькое. И мало что полезного в составе есть, уровень сахара еще в большей степени поднимется, но клетки-периферические рецепторы не будут удовлетворены в силу того, что они не принимают этот сахар под воздействием высокой концентрации тех гормонов, которые находятся в составе крови. Вот как? Оказывается. Вот поэтому такие продукты, как вот кофинсодержащие продукты, кофе, крепкий чай, «Шоколад». А, а также кока-колы. О, вот, да, есть просто, с ну, идут. двухлитровый на столе и он этим энергетиком поддерживает свою работоспособность. Он только истощает, истощает те ресурсы, которые поддерживают его во время стресса и усугубляет эти процессы. Но и также, что касается сладкого, уровень сахара в крови, конечно, может подняться и очень быстро происходит и падение этого сахара и утомляемость, снижение работоспособности. IQ при этом не растет и не поддерживается. Хочется после этого опять чем-нибудь сладеньким на. Фоне То есть это уже и потом не до экзамена будет. То есть человек настроения. будет думать да. только о том, как чего съесть. Но ну, если горький шоколад. Вы знаете, мозг наш занимает 2% от состава всего тела. Но... 20% получает при этом все энергии, поступающие с питанием. 20% энергии. И в качестве источников энергии наиболее полезным для продуктивной работы мозга должны быть сложные углеводы. Поэтому в составе питания прежде всего должны быть крупы, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, картофель, рис, бобовые. Вот эти продукты должны быть 4-5 раз в день для того, чтобы поддерживать мозговую деятельность. Особенно вот в период сессии, в период сдачи экзаменов школьных, для того, чтобы был, была выносливость и максимальная умственная деятельность, чтобы не было спада настроения и не было необходимости подхомять чем-нибудь сладким. И, конечно, источники полноценного белка и полезной жиры. То есть рациональным должно быть питание. И родители максимально должны оказать содействие своим детям в этот период. Это сложный период для детей, поэтому максимально вся семья должна быть мобилизована, даже в смысле высказываний своих очень некорректных. Ни в коем разе никаких комментариев, никакого там негативного прогноза в отношении самого экзамена и его результатов быть не должно. Вот максимальная корректность в поведении и максимальное пособничество, как выстроить режим труда отдыха в этот ребенку, как его питать, как его кормить, чем наиболее полезные компоненты должны быть для того, чтобы мозг обогащался, для того, чтобы память была крепкая и объем ее прихватывал всю необходимую информацию, для того, чтобы ребенок тем самым был защищен от стресса и от действия тех стрессовых гормонов, которые в этот период выбрасываются в кровоток.
0: Мария Анатольевна, вот если ребенок идет на экзамен и ищет, чтобы с собой взять из еды, ну вот Маргарита сказала, что лучше, но тем не менее обычно вот хватает кто-то бутерброд, кто-то шоколадку, кто-то конфетку. Хорошо. Вот что-то берет вот это о чем может свидетельствовать о том что он вместо того чтобы думать об экзамене думает о еде или это все таки нормальный процесс что вот он так решает какую то проблему свою
2: ну еще скажем сто лет назад были описаны психические защиты в современном я работаю как психоаналитический психотерапевт эти защиты были развиты их знания о них и если вообще смотреть на реакцию на стресс и как мы защищаемся от этого стресса, психически имеется в виду, то хотелось бы заметить, что само слово «защита» на самом деле означает адаптацию. Как человек адаптируется к тем или иным условиям. И вот у нас существуют так называемые защиты первичного порядка и вторичные защиты. Если говорить о первичных защитах, то это защиты младенца, по сути дела. А так работает психика младенца – есть вторичные защиты, но, ну, предположим, вторичная это сублимация, когда мы можем свою энергию, скажем, трансформировать в какой-нибудь результат творческой деятельности или профессии. вот, Но в момент стресса, тем более если говорить о подростках, а подростки у нас все-таки относятся к категории людей, находящихся в таком возрасте, у которых идет развитие лобных долей, которые отвечают за волю. За нашу волю отвечают лобные доли. И в подростковом возрасте процесс образования нейронов, он очень мощный, очень такой сильный. И как будто бы подростки, начиная с младшего возраста, они как будто бы заново проходят те фазы развития, которые были у ребенка в очень маленьком периоде развития. То есть когда он сосал грудь матери и принимал, пил молочко. То есть
0: это у него как защита, и да, как защита. Вот... Да,
2: да, вот это вот первичная Относится защита. Относится это... Первая защита да. – поесть. Да, и вот хотелось бы сказать, что действительно некоторые дети, а они проходят заново этот молод... ну, три фазы развития, как ребенок это так называемый, вообще называется условным названием, второй идип, ребенок проходит в подростковом возрасте. Конечно, регрессия колоссальная, то есть ребенок как будто бы заново что-то проходит. И тут еще обрушиваются. Да, обрушиваются стрессы, экзамены, действительно это же ведь, по сути дела, экзамен. Это такой непростой процесс, мы еще о нем поговорим. Вот. и многие дети защищаются именно тем, что начинают что-то есть. По сути дела это некий откат, регрессия в первичные защиты в так называемую, так называемую оральную фазу младенца, когда он пил молоко. И вот так это... может быть молоко брать
0: с собой или какие-то кефиры, или что-то или это уже без ну, разницы, понимаете что это, есть? Сим...
2: это на символическом уровне, собственно говоря, не так буквально и потом у кого как желудок работают, работает здесь я не могу дать рекомендации вот я думаю что уже а да, знает да, да, да что брать вот а вот тот факт что подростки начинают определенным образом функционировать это совершенно точно и на самом деле действительно экзамены – это мощный стресс и вот один из вариантов защиты это вот прибегание к какому-то жеванию и сосанию конфеты или еще что-то и Маргарита правильно отметила что вот шоколад тоже да как сладкое молоко матери но это вообще
0: реально помогает успокоиться или это все-таки из другой оперы если человек не сумел себя взять в руки и сосредоточиться то никакая шоколадка ему не поможет или кому-то это все-таки реально, кому
2: реально помогает это успокоиться снимает... да. именно нет, не компенсация, тревоги. она да. должна быть, да.
1: компенсация стресса, это тоже должно быть, главное сделать правильный выбор. Просто вот когда и я ведь...
0: читала перед программой форумы, родители, естественно, переписываются, и дети и родители пишут, что, как делиться советами, как идти на экзамены, ну, в частности, на ЕГЭ, очень многие говорят о том, что вот где-то в каких-то школах отбирают шоколад, отбирают воду, дескать, воду прольете на работу, и работа не зачтется, будет расплывчатая, что тоже, наверное, имеет под собой какую то логическую... Но, сред... с другой
2: стороны, можно было бы где-нибудь в уголку поставить, поставить столик, кулер, чтобы... Да. Кулер, да, распак... кулер, кулер боятся, дам.
0: что, может быть, что-то человек будет ходить, что-то передавать. Не знаю. В общем, там народ Надо пишет об Надо позаботиться,
1: позаботиться о детях. Вот как-то решить эту нужны.
0: проблему, что вот воду нежелательно, не, не рекомендуют брать. И вот по поводу еды. Пишут родители, что еда, как родители заметили, они не специалисты, не профессионалы. Пишут, что мы встаем, скажем, в 7 утра, а то и в 6.30, а то и ребенок вообще спать не ложится порой перед экзаменом, настолько нервничает или не может уснуть. Мы всей семьей встаем в 6.30, в 7 мы где-то завтракаем. И когда он приезжает уже на экзамен в районе 9 часов, проехав на метро, на автобусе, на маршрутке, потому что же экзамены, как правило, в другой школе, но ну, это речь идет о тех, кто сдает ЕГЭ, он уже просто реально хочет есть поскольку ну, мальчишки взрослеют, растут... И вот какая-то мама пишет, да он у меня съедает утром буквально батон колбасы. И она говорит, и он приезжает, когда два с половиной часа прошло, он не то, что шоколадка его как-то усладит, он просто реально есть хочет. То есть
2: второй завтрак нормальная Абсолютно. Ситуация, да, да. Я, я, говорит, я бегаю я там, да. значит,
0: с какими-то тормозами, бутербродами под окнами, и не знаю, как ему это впихнуть, потому что я знаю, что у меня сейчас у мальчика все мысли только о еде. Вот здесь как быть? Может, все таки что-то перехватить перед входом в аудиторию такой посерьезнее, Маргарита, чтобы ты посоветовала? Марин, конечно,
1: во-первых, должен быть полноценный завтрак. Родители должны позаботиться о том, вот что какой завтрак... должен быть этот завтрак. Пусть это будет овсянка с добавлением небольшого количества семечек, дробленого ореха, мед и кусочки фруктов. Можно добавить еще немножко даже морковь, потому что морковь повышает IQ. Угу. Ребенок зарядится. И полезный, то есть полезными углеводами, и простыми, и сложными углеводами, которые будут достаточно пролонгированно работать, и будут поддерживать уровень сахара крови и работоспособность. И в течение двух с половиной-трех часов ребенку не будет хотеться есть. Но с собой обязательно дайте батончик мюсли, фрукт, не самый сладкий, то есть не текущий сочный фрукт, а дайте, например, яблоко зеленое, дайте хлебцы с собой. Можете сделать бутерброд из зернового хлеба с сыром и зеленью. Угу. Можете дать с собой коктейль из моркови-тыквы яблока на молоке. Ребенок с удовольствием воспользуется таким коктейлем, и будет сыт. Не забудьте дать с собой воду. Батончик мюсли обязательно возьмите с собой непосредственно на экзамен. А также можно с собой прихватить ребенку орешки сухофрукты вот хорошо, это же белки. Нашу, да, во-первых это белки, да. это чувство сытости, и там и, фосфор, и масса других минералов, которые поддерживают IQ. Ну а фрукты в течение дня и овощи особенно зеленого цвета, капусты, белокочанная, брокколи, шпинат. Это все витамин С. И голландские ученые заметили, чем больше будет витамина С в организме ребенка, тем выше будет его способность прихватывать, удерживать материал и выдавать его уверенно. Но витамин С нужно заранее набирать. Его да. надо и заранее набирать, но и в этот же день. Ведь стресс это то, что снижает уровень антиоксидантов в крови. Они вымываются, поэтому витамин С нужен и в этот день день, в том числе, и это могут быть цитрусовые, пожалуйста, дайте дольки апельсина с собой ребенку, яблоко зеленое, ну и в течение дня давайте те продукты, еще и накануне, которые содержат витамин С много, Но и минеральные комплексы, витамины, не забудьте о них, они тоже должны быть как сбалансированный компонент добавленный к пище у каждого ребенка, который сдает экзамены. То есть это,
0: правильно ли я поняла, это нужно делать заранее, то есть это нужно не только в этот день, а это нужно вообще в период, весь период нужно начинать это с мая, Конечно. усиленно
1: себя как-то наполнять. Усиленно, и потом сам экзамен. Это же не один день, это подготовка, предподготовка. Да, это длительный период. Ребенок истощен уже к этому моменту, может быть, если он не будет получать адекватное количество всех полезных нутриентов, которые необходимы для того, чтобы противостоять стрессу. Рациональное питание, кто этим пользуется, кто здоровым образом питается, ребенок уже защищен от стресса только этим фактором. Потому что именно оно поставляет те макро и микронутриенты, которые пополняют дефицит гормонов, ферментов, биологически активных компонентов, которые нужны на этот период в, даже в избыточном количестве, для того чтобы противостоять и адаптироваться. Мария Анатольевна, а что происходит с теми детьми,
0: ну или уже взрослыми людьми, которые сдают экзамены, когда они полностью отказываются от пищи в этот период? Вот экзамен, вот, говорит, не хочу есть, вот не, не могу в себя хоть что-то втолкать.
2: Вы знаете, на самом деле, ну, Рассуждая психоаналитически, любой экзамен или какая-то стрессовая ситуация связана у нас с инстинктом смерти. И отказ от пищи это тоже производная от этого инстинкта. Я сейчас не буду говорить о бессознательных фантазмах, которые могут быть и в разных у людей, естественно, они могут быть специфические, связанные с отказом пищи. Но это, по сути дела, та же самая ситуация с оральной фиксацией. Либо человек заедает, либо он отказывается от пищи. Это фактически один и тот же процесс, просто он обладает некой дихотомией. То есть это два полюса – есть или не есть – если человек отказывается от пищи ну, на какой-то короткий промежуток времени, конечно, кого-то это, может быть, и мобилизует. Потому что на самом деле во время экзамена у человека, ну и стрессовой ситуации, две реакции. Организм подает сигнал или бежать, или бороться. Так. Вот. И... Если у некоторых людей, может быть, ну, это специфически, все равно это надо смотреть по каждому человеку отдельности, если он не ест, и это мобилизует его для того, чтобы бежать или бороться, но, к сожалению, в нашей ситуации никто не выходит из пещеры, никакой сублизубый тигра, никакого мамонта нет, от которого надо бежать или с кем нужно бороться, ну, люди так устроены, и... Кому-то, то есть э, еда, она не приливает к желудку, предположим. И человек, ну, может в некотором в символическом смысле бороться. Ну, все таки э, экзамен – это все таки борьба, а не бегство. Вот, как-то это может быть э, на какое-то короткое время, может, это и даст какой-то положительный результат. Но вообще-то, честно говоря, голодать вредно. Э, питаться нужно регулярно. И вообще-то я вот э, считаю, я согласна с Маргаритой, что вообще это, это должен быть образ жизни Нормальное здоровое питание И что действительно готовиться к экзаменам И набирать витамин С нужно заранее В принципе это касается И подготовки к ЕГЭ И к любым другим экзаменам Существуют курсы у нас в частности По подготовке психологической к ЕГЭ И дети приходят и готовятся в группе за год Для того чтобы действительно Не получилось такой ситуации Когда в момент стресса Вся информация которая была у человека В голове записана Она вся как будто бы ну, исчезла, как будто ее корова языком слезала Это же удивительно, как человек учился весь год, а результат, к сожалению, плачевный Но это в худшем случае У Я нас есть звонок, Мария, извини,
0: перебью, не забудь, что хотела сказать Галина
2: да. на связи, Галина,
0: мы вас слушаем, здравствуйте Калина сорвалась. Маргарита, тогда Марина, я слово. абсолютно
1: убеждена, что надо к ЕГЭ готовить не только детей, но и обязательно родителей. Мы можем бесконечно говорить детям о том, что такое хорошо и что такое плохо, но если мы сами не следуем даже вот тому самому рациональному здоровому питанию, нам не научить детей этому. Надо все делать собственным примером. Говорить о полезности еды, о том, что будет происходить в организме, и готовить детей к стрессу для того, чтобы они были готовы к такому по тех компонентов, которые выплескиваются в кровоток и оказывают свое повреждающее в большей степени действия, чем позитивное созидающее.
0: Маргарита, означает ли это, что в момент экзамена, вот на этот период, ну месяц полтора вся семья должна начать питаться так, как это хотелось бы организму ребенка, правильно? и насыщенно и именно с теми полезными компонентами, чтобы поддержать ребенка и таким способом да, я тоже. Я как раз
1: говорю о том, что, чтобы это было всегда вот именно так и если у вас есть ребенок, это значит высокая ответственность за его здоровье и перспективы. Это самое ценное, что у вас есть и только собственным примером мы можем научить ребенка, как надо делать правильные выборы, насколько это целесообразно для того, чтобы ребенок да и вы сами были здоровы. Я сейчас обращаюсь к Галине, которая пыталась до нас дозвониться, но не
0: смогла. Галина, после того, как закончится выпуск новостей, пожалуйста, перезвоните, мы вас ждем. А сейчас прервемся на новости. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня психолог, психотерапевт Мария Рудакова. Питание в период экзаменов. Такую тему мы обсуждаем сегодня. Подключайтесь к разговору, звоните нам, пишите. Смс-сообщение вы можете присылать на номер пятьдесят пять тридцать три. Вначале не забудьте слово Вести написать. Телефон в студии двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять. Код Москвы четыреста девяносто пять. Звоните. Вот сап также к вашим услугам восемь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Вот нас спрашивают о том, какие орехи, ну, Маргариту конкретно, потому что речь шла в первой части нашей программы, о том, что лучше взять в том числе орехи, какие орехи, спрашивают наши слушатели, лучше взять ребенку на экзамен.
1: А в, случай, в данном случае предпочтение отдавайте грецкому ореху. Не случайно половинки грецкого ореха напоминают мозговую да, структуру. Кстати, да, а масс минералов, особенно фосфор, магний, вы получите составы этого ореха, а также полезные растительного происхождения жиры и тот самый белок, который насытит. Миндаль тоже тот орех, который важен, и важен э, вообще в питании любого человека. Нет противопоказаний абсолютно ни для кого относительно миндаля. Э, много содержит фосфор, магния и э, э, в составе те минералы, которые необходимы для пополнения ресурсов, особенно во время стресса. И фисташки тоже. Ребенку годятся фисташки э, вот в совокупности с другими орехами, которые вот в этой совокупности как раз и скомпенсируют недостаток компонентов, требуемых, растрачиваемых в время экзаменационной сессии просто во время учебной деятельности и добавьте еще сухофрукты добавьте небольшое количество сухофруктов для того чтобы вот в совокупности такой прием пищи или как перекус или вот промежуточный прием пищи пополнил энергетический ресурс насытил ребенка и дал все необходимые композиции компонентов которые растрачиваются во время
3: стресса
0: галина до нас дозвонилась галина спасибо за упорство здравствуйте
3: Здравствуйте. Мне хотелось бы задать вопрос Марии Анатольевне Рудаковой. Дело в том, что о этом специалисте я знаю не в Моя подруга и коллега у нее проходила терапию. Поэтому мне хотелось бы узнать по поводу своего ребенка. В следующем году мой ребенок сдает ЕГЭ. Переживают все. Что называется, и кошка-мурка, и собачка-жучка. Все вокруг нее крутится. я понимаю, что это для ребенка стресс. Должна ли я сама с ней как-то вот объяснять и что это не страшно, что это хорошо. Либо все-таки стоит обратиться в этом случае к специалисту. Возможно, есть группы, которые занимаются именно психологической подготовкой. Я искала в интернете, я таких групп не нашла, именно вот для подростков. А, я очень много вижу и слышу от родителей о попытках суицида после неудачной сдачи ЕГЭ. Стоит ли мне самой об этом говорить с ребенком, или все-таки стоит... Отвести ребенка к специалисту.
2: Угу. Это будет
3: индивидуальная работа. Да. И это будет групповая работа. Вопросов очень много, и хотелось бы получить больше как бы психологических ответов на вот эту вот... Спасибо, проблему. Галина.
0: Мы поняли ваш вопрос. Ну, мама волнуется, включая Жучку и Мурку. Все волнуются в семье. По-моему, больше нагнетают вокруг ребенка, чем он сам. все да, да. Говорят даже про Им, по-моему, им тоже не да. помешает успокоиться. Но вот вы бы как специалист, Мария Анатольевна, что бы сказали в этом
2: случае, что посоветовали, не рекламируя, конечно, никакие курсы? Галина, конечно, я понимаю ваш стресса волнение, вы тоже как будто бы заново проходите экзаменационную пору, а мы все с ней так или иначе сталкиваемся иногда нам даже ночью снятся сны Точно. о том, как будто бы мы сдаем и продолжаем. Берем билет и не знаем,
0: как отвечать, да?
2: Да, я думаю, что прежде всего вы должны ребенка д... действительно, с одной стороны, и успокоить, но не отрицать того факта, что наступает тяжелая пора. Это прежде всего. И если уж вы меня каким-то образом смогли через кого-то узнать. И, собственно говоря, если у вас будет запрос на какое-то общение, пожалуйста, мои двери открыты, моего центра, пожалуйста, приходите, будем общаться. Но прежде всего, конечно, многое зависит от того, что родители дали. Как понимаете, в чем дело? Это же ведь по сути дела итог, и экзамен и родителям, как они воспитали своего ребенка, что они вложили в его психику. И что стало, что стало результатом той или иной реакции на сдачу экзамена? Насколько ваш ребенок стрессовоустойчив зависит во многом от вас. И прежде всего, от первых трех-четырех годов жизни, как вы с ребенком общались, не общались, могли ли не только за ним ухаживать, устраивать ветеринарный уход, кормить его и мыть, но и улыбались ему, радовались с ним вместе, грустили вместе с ним. Насколько вам эта способность вообще была в жизни... Допустим, все было
0: как положено. Да. Вот у них еще год есть. И таких у нас семей в стране очень много, слава богу, у которых дети вот через год, там, через два и через три, будут сдавать экзамены. Что вы бы им посоветовали вот наверстать за этот год, чего они могли не додать
2: в плане успокоения ребенка, но ну и в то же время правильного настроя? Ну, давайте посмотрим так. Предположим, возьмем ГИА даже, да? Это, по-моему, экзамен девятых классов. Но он сейчас как-то по-другому как называется, по да. Ну, да но, тем не менее. В классе это первый да. такой
0: этапный момент, да. Ну,
2: там 15-16 лет ребенку, и, соответственно, вот он 15-16 лет жил в вашей семье. Конечно, за год, если человек будет ходить в группу один раз в неделю, это многое, что даст. Но, как говорится, наверное, чудес не надо ждать, но надо приложить все усилия для того, чтобы что-то сделать, и чтобы ваш ребенок действительно смог хотя бы за год улучшить свое психическое состояние. Это реально.
0: А может быть параллельно успокоить бабушку с дедушкой, чтобы они тоже там не ворковали лишний раз, не ну, хлопали крыльями, что называется, мурку жучка вообще как бы тоже на этот период... Да, это нормально. Да, то есть, чтобы... В ребенок
1: будет сдавать экзамен. Надо, конечно, вся семья готова, но она успокаивает этого ребенка. Ну да, максимально... семью... союзником для этого человека, чтобы максимально если всех трясет. И вне зависимости от того, как ребенок сдаст экзамен, ведь ваша любовь не уменьшится к этому ребенку, он должен об этом
2: знать. Но ничего, к сожалению, не произойдет. Фантазии бессознательно до того, что я не сдам экзамен. И тогда, что произойдет? Да, это, вот, это Надо это? повышать самооценку э, ребенка, вот, надо
1: э... давать ему знания, давать возможность ему э, правильно обучаться и рационально кормить его, выстроить для него режим труда и отдыха. Своевременный достаточно сон должен быть, а не сон просто тоже, игры кстати, компьютерные. Очень это тема. мега необходимо, это просто О, мега вот. необходимо.
2: вообще-то на самом деле всегда о, если вы не можете что-то дать ребенку, о курсах, предположим, которые могут помочь ребенку в групповой терапии, э, справиться с проблемами. Это, Это все понятно. Но... Курсы доступны. Да, обязательно не в школе да. должны быть. Псевизди, да. и я в школе бы...
0: и вообще деревня да, да, да. даже не слышали да, о том, да. что хотя бы... психолог и с этим работает. Просто угу. вот в семье. Объясните, да. как себя вести за год до экзамена. Просто что Я говорить? вам сейчас скажу. Да.
2: На самом деле, понимаете, в чем дело? Наши дети, они нас так любят, вы поверьте мне, что они готовы оправдывать любые наши ожидания. И если мать говорит, как бы чего не вышло, как бы ничего... Ах, он может сдать плохо экзамен. Вот. Поверьте, То есть сами он, он ваше желание совсем точно вполне может реализовать. А если вы рассуждаете так мой ребенок молодец он справится он мой сын или она моя дочь и я точно знаю что она сможет справиться с этим экзаменом то тогда ребенок подхватит вашу психическую трансляцию и в общем то будет тогда уже воплощать ваши ожидания в связи с тем что он справится Тут еще вот
0: спрашивают такой момент. А что съесть накануне экзамена? Кстати, очень хороший вопрос. Ужинать чем нужно? Чтобы вот и, и спать спокойно, и выспаться, и чтобы это было не в 12 ночи. Но вот как бы ужин накануне экзамена. Маргарита, что бы посоветовала вот слушателям, которые об этом беспокоятся?
1: Это может быть гречка, например. Гречка, овощи и небольшой кусочек рыбы или кусочек птицы совсем небольшой, если ребенок хорошо переносит молоко, незадолго до сна может выпить стакан молока, может заесть небольшим кусочком зерновой булочки. Все этого достаточно для того, чтобы повысился уровень серотонина, для того, чтобы ребенок своевременно и уснул и сон, чтобы был крепкий и достаточный и восстановил ребенка после вот периода подготовки к экзаменам. Да, Но ничего главное... экзотического есть,
2: наверное, нельзя, да. потому что многие думают, а лучше что лучше погулять что вечером,
1: вот... просто на свежем воздухе. Угу. Немножко погулять, растратить немножко тот самый адреналин, который уже высокая концентрация в составе крови. И именно за счет физической нагрузки мы снижаем вот это и снимаем напряжение, и не разрушим тем самым стрессовыми гормонами свой организм.
2: Да, и хочу обратить внимание, что, по сути дела, если сильно, вот я думаю, что вы тоже со мной, Маргарита, будете согласны, что сильно диету уж так, прям накануне экзамена менять нельзя, потому что вообще мы не знаем, какая реакция будет на... протяжении всего периода. На, угу. на протяжении всего периода и подготовки к экзамену, у -у -у. И даже до того,
1: действительно, за год, полтора-за два, на, у, вас, у вас ученик, который будет сдавать экзамен. Вся семья должна быть мобилизована далеко заранее. И поэтому здоровая еда и рационные режимы, это не просто период самой сессии или сдачи экзаменов, это просто образ жизни у ребенка. Он должен об этом знать. Поэтому тем самым он уже будет готов к сдаче экзаменов. Есть люди стрессоустойчивые от природы и генетически, а есть менее стрессоустойчивые. Поэтому максимально пособничать надо, помогая этому ребенку угу. здоровыми подходами.
0: То есть вся семья должна включиться в процесс, но грамотно, спокойно. Без переборов. И без, без переборов.
1: Поднимать самооценку и помогать ребенку. Только оптимизмом.
0: Сейчас мы ненадолго прервемся, а потом продолжим наш разговор на тему, как организовать питание в период экзаменов. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня психолог, психотерапевт Мария Рудакова. Мы обсуждаем питание в период экзаменов. Предлагаем подключаться к разговору. Вы пока делаете это не очень активно. Возможно, все на отдыхе находятся. Но прервитесь и позвоните нам, если у вас есть вопросы, потому что нам осталось недолго работать в эфире. Телефон в студии 232 15 59, код Москвы 495, либо вы можете прислать смс на номер 5533 в начале сообщения, указав слово Вести. Вот САП также работает 8 903 170 63 63. Вот, кстати, один из слушателей наверное, написал, что во время стресса начинаю засыпать, зеваю, слезятся глаза, мучает жажда. И как с этим бороться? Мария Анатольевна, что бы вы сказали? Тоже
2: такая типичная реакция, называется психическая защита в виде изоляции. Маленький ребеночек, когда он понервничал, переживал, в течение дня были какие-то события, он что, он засыпает. То есть, по сути дела, человек таким образом защищается от стресса, психической защиты, как изоляция. Наверное, может быть, на несколько минут стоит и действительно позволить себе расслабиться, и чтобы организм применил эту защиту на несколько, может быть, секунд даже, 20 секунд, 15, и побыть в себе в этом состоянии. То есть человек как будто бы погружается в себя, не надо этому чувству, противостоять и, э, там, скажем, что-то делать, чтобы оно... воспользоваться. Да, надо воспользоваться вас. моментом и расслабиться. Я сейчас не говорю, там, вам нужно терапию проходить и так далее, это слишком долго. Но вот такой вот вам совет наспех, на скорую руку, это пойти навстречу самому себе. У нас Наталья на связи.
3: Наталья, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот, а, мы слушаем по поводу вот, того, как подготавливаться семье к сдаче экзамена Кого-то из семьи, из младшества. Да, да. Скажите, пожалуйста, вот, вот за год готовится. Мне кажется, вот эта паническая составляющая в отношении ребенка, она ухудшает состояние. Что с ним делать? Как мы все сдавали экзамены без паники, без всего? ЕГЭ имеет свои отрицательные стороны. Надо подготовиться по-другому. Если что-то слабость, пусть нанимают и препетитора, если у нас такая слабая школа. Ну что ходить нам над этим ребенком? Вы не думаете, что мы готовим каких-то слабаков, паникеров, все это? Это не свойственно даже нашему народу. А что вы с ними делаете? Психология, она фейдизм особенно, она свои особенности имеет. Но ну, не надо вовлекать всю семью от в это. Надо, наоборот, жестко, четко говорить и не нянчиться с нашими детьми. Сделали с них каких-то, я не знаю, слабаков. Но если и у вас наоборот, ребенок уже я только
2: жестко. поддерживаю вашу позицию. Да. А если он у вас слабый и чувствительный, то, наверное, навряд ли. Но, судя по вашему тембру голоса и активной речи, я думаю, что у вас именно так... Такой сильный ребенок.
0: Это Наталья, хорошо, что да, у вас ребенок способен чувствовать вас, понимать и прислушиваться к вам. Не все дети одинаковые, и некоторые дети, конечно, хотят какого-то особого подхода в этот период и тоже имеют на него право. И тоже родители имеют право по-другому немножко себя вести, а не значит, что застраивать ребенка. Ну, кто-то действительно стрессоустойчивый. А есть же дети От природы, генетически стрессоустойчивые. А дети вообще
2: говорят, да, я все прекрасно да, сделаю, есть потом идет напройду, даю сдают лучше, чем знают. Представляете? У меня она в музыкальной школе через пень колоду играла. Но как только приходил момент экзамена, она выступала лучше тех, кто играл в классе. Ребенок То есть моб... мобилизация, информация. Да.
0: То да, есть поэтому... все дети разные, и мы говорим о том, что мы, большинство детей, это правда, эта статистика доказывает, что большинство людей, и детей, и студентов, конечно, очень переживают перед экзаменами, Ну вот хорошо, что у Натальи Это выносимые не
2: так. переживания, понимаете, это не катастрофическое событие, это то, что было запланировано, то, что было известно заранее. Конечно, ну, а
1: потом, э, человечек еще маленький, юный совсем, психика неустойчивая, физиологические процессы только все э, становятся в организме, поэтому стресс можно и разрушить себя максимально. Э, семья должна оказать содействие, пусть не э, комментируя, э, но отслеживая, куда ребенок ходит, чем занимается, какими продуктами питается, на что тратит карманные деньги, э, что он делает по ночам, смотрит э, какие-то игры, играет в них, либо все таки восстанавливается, отдыхает, и как он учится, то есть максимальное содействие и взаимодействие с учителями школы. все это должно иметь место. Я
0: хочу еще напомнить, что перед экзаменами за год и в школах тоже возникает достаточно такая нервозная обстановка, потому что я, например, помню, как у, у нас было, вот у меня дочка 4 года назад сдавала ЕГЭ в школе, я помню, нас на каждом родительском собрании буквально вот настраивали, что обратите внимание на то, на то, дети будут будут сдавать ЕГЭ. ЕГЭ это не просто так. Вот Это тоже был такой момент. Еще же важно, как в школе настраивают. И в школе тоже очень важен, я думаю, индивидуальный подход. Кого-то надо прижучить и сказать, ты мне попробуй, только вот расслабься и не выучи вот это. А кого-то нужно спокойно, наставляя, направляя на путь истины, как-то указать его ошибки, спокойно, не ругая. Тут еще очень много зависит от учителей. Вот если в школе у ребенка все в порядке, если он способный, если он показывает, высокие знания, а вот на экзаменах что-то с ним происходит и что-то происходит не так, может быть, какие-то нужны дополнительные лекарственные средства? Вот об этом у нас, кстати, спрашивают слушатели из Мурманска. Может быть, стоит какие-то в этот период лекарства давать? Ну, без названий, конечно, надо
2: ли прибегать? Только врач-психиатр может вам выписать рецепт на любые виды лекарств. И это должна быть какая-то действительно очень экстраординарная ситуация. Пить и заниматься самолечением вредно. И те препараты, которые продаются в аптеке, вы можете просто так их купить, я не рекомендую
1: только mm -hmm. витаминные комплексы и быть может успокоительные составы сбора, которые пьет вся семья, особенно весной и осенью, потому что наша система нервная, она оригинальна и не так как в другие только времена года вот в союзе факторы. со да, только врачи дают вам рекомендации, и определяют режим приема тех или иных Какие компонентов, которые помогут справиться со стрессом. Mm -hmm. Ну и возвращаясь к питанию, ведь есть продукты питания, которые усугубляют стресс, мало того, что они не дают ничего полезного в составе, но они только поддерживают стресс, а это рафинированные продукты, те, которые содержат большое количество хими химических компонентов, синтетических компонентов. Вот они накапливаются, создают условия для увеличения количества токсинов в организме и не поддерживают работу симпатодреналовой системы как защитные реакции на стресс. Поэтому питание должно быть рациональное и полезное. Я уже говорила об источниках углеводов. Конечно, это должны быть сложные углеводы преимущественно. В качестве простых углеводов Приводов, то есть, вот сахаристых веществ это должен быть мед, сухофрукты, 2-3 фрукта в течение дня. И этого будет достаточно, как источников вот сладких компонентов. Пожалуйста, вы можете дать кусочек шоколада, но не самого сладкого 60-70-80% какао, чтобы в составе было этого шоколада, чтобы ребенок не пересыщался этим продуктом и не ел много. Отследите, что у вас находится в заначечках, в кладовочках, чтобы потом килограммами не собирать фантики под подушкой у ребенка или под кроватью. У меня, когда дети приходят на консультацию, они... Поверьте, все ваши заначечки знают, поэтому от того, что дома, на что, зачем предательски потянется рука, все зависит только от вас самих. Источники полноценного белка это не жирное мясо, 2-3 раза в неделю, в основном птица, рыба, что должен ребенок получать в составе с полезными гарнирами, тщательная, щадящая обработка, не жареные должны быть продукты, а все-таки приготовлена пароварке мультиварки с добавлением аромата трав, специи, позволят получить и хорошие вкусовые достоинства этих продуктов. И самое главное, полезность этих продуктов и степень усвоения будет самая высокая.
2: То есть это должна быть такая хорошая семейная традиция и привычка готовить не пережаренное, а какое-то вот... С
1: комментариями вы должны любить сами то, что вы едите, говорить, комментируя о, полез... о степени пользы для ребенка его организма. И особенно в период подготовки к экзаменам обязательно говорить об этом ребён... с ребенком. И еще такой момент, вот экзамен закончился
0: все вышел э, ученик или студент из аудитории дверь закрылась И оценка либо известна либо неизвестна но вы знаете такой как фу гора сплечь. И, и тут здесь, же... вот, и здесь начинаются гастрономические изыски. Кто-то идет, значит, в ближайшую какую-то палатку с мороженым. Кто-то бежит за курицей гриль. Кто-то просто там студенты могут пойти в ресторан, ну и прямо скажем уже, и отметить это дело. Вот. вот здесь как себя правильно повести? Как здесь не переесть, не навредить своему желудку, не получить расстройство, не сделать себе плохо? Вроде бы экзамен позади, но можно, наконец, а теперь я и поем. Вот здесь как грамотно себя отблагодарить за то, что ты сдал экзамен
1: а ведь опасность повредить себе однозначно есть, потому что две фазы стрессовой симпатоадреналовой с фазы, когда выбрасывается адреналин в большом количестве и кортизол, а потом вагоинсулярная фаза, когда идет выработка большого количества ферментов, секретов, соляная кислота, весьма агрессивная, разрушает слизистую желудку верхних ее отделов, забрасывается в пищевод, поэтому не случайно у детей боли в животе бывают, урчание в животе бывают, и поэтому главное каким-то неполезным продуктом не навредить себе в большей степени. Вот та самая шоколадка мюсли, батончик мюсли вам поможет немножко остановить как бы, желание съесть много, потому что это полезные углеводы и тот самый сахар, который повысит уровень сахара крови. И не так хочется есть после этого много. Ну и здоровье опять-таки, рациональное питание, с которым ждут детей дома, поможет ему полезные компоненты опять-таки получить. Ну и самое главное, отдохнуть надо в этот день. Не садиться за подготовку следующего предмета, а восстановиться, отдохнуть, физически позаниматься и просто поспать. Это крайне необходимо для здоровья.
0: Мария Анатольевна, очень коротко. Вы считаете, надо награждать себя?
2: Побаловать себя, наградить себя, да. Вопрос чем?
0: Ну чем рассказала очень подробно Маргарита. Мы очень надеемся, что все наши советы сегодняшние, которые прозвучают, в программе будут вами услышаны, использованы. И всем, конечно, желаем хорошей сдачи экзаменов, неважно где вы их сдаете, потому что действительно это тяжелый, сложный период, но можно его с правильной едой выстоять и выйти из него победителем. Всего хорошего, до следующих встреч. Здоровья вам всем.